0: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de Sacré Numéro, le podcast de l'Enneagramme. Nous en sommes à l'épisode 6 et dans cet épisode, nous allons parler d'une thématique qui me tient à cœur, celle du deuil. Vous le savez, les choix de sujets sont inspirés de mon quotidien, des séances avec vous. Et honnêtement, je n'ai jamais trop creusé cette thématique jusqu'à la vivre personnellement. Et étonnamment, j'ai vu qu'on en parlait peu alors que tout le monde traverse un jour une période de deuil. On peut parler de deuil et de deuil blanc. Le deuil blanc, c'est lorsque la personne est toujours là physiquement mais qu'il y a une perte émotionnelle. On peut faire le deuil d'une relation par exemple ou alors d'une condition physique lorsque l'on tombe malade. Ce que je vais vous expliquer dans cet épisode fonctionnera pour les deux types de deuil. Et évidemment, quand je parle de deuil et de la perte de quelqu'un, je parle de la perte d'un être vivant, que ce soit donc une personne ou un animal. On va d'abord poser les bases théoriques du mécanisme du deuil, puis après nous irons regarder comment chaque profil de l'énéagramme traite ce sujet. Alors comme je vous l'ai dit, le deuil c'est une expérience qui est universelle, une situation émotionnelle intense que tout le monde va traverser dans sa vie. C'est un processus qui est très complexe et qui est difficile à comprendre mais il est essentiel pour notre bien-être mental. Autrement dit, faire son deuil, c'est une bonne chose. Tout d'abord, il est important de noter que le deuil, c'est une expérience qui est individuelle. Il n'y a pas de modèle unique pour le vivre. C'est-à-dire, même si on vit une perte de la même personne ou du même animal, la façon de traiter la situation, ça ne sera pas la même. Nous allons le vivre à notre façon, avec nos mécanismes, et c'est là que l'énéagramme pourra nous éclairer. Grâce à la psychologie, il existe quelques modèles de référence sur lesquels on peut s'appuyer pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à ce processus et du coup, je vais vous les présenter assez rapidement. Facilement, vous avez déjà dû entendre parler de la fameuse courbe du deuil. C'est le modèle en phase de kübler ross Alors, elle est un peu remise en question en ce moment, mais globalement, ces étapes euh, qui ne sont aucunement linéaires éclairent bien ce qui se passe pour nous. Nous allons traverser des phases plus ou moins rapidement en fonction de qui nous sommes et de ce que nous avons dans notre sac à dos. Et nous allons pouvoir y revenir aussi. D'où le ce n'est pas linéaire, qui est la plus grande critique en fait de ce modèle-là. Alors la première phase, c'est la phase de choc initial. C'est on apprend la nouvelle. Euh, cette période, elle est marquée par le déni de la réalité, de la situation ou d'un état de sidération. En fait, l'état de sidération, on peut se mettre un peu en mode automate. Moi, je me souviens très bien, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai appris la nouvelle, j'ai agi comme si ça n'était pas le cas, ça n'était pas arrivé. Et puis 45 minutes plus tard de route, donc j'étais derrière mon volant, un peu en mode automate quand même, j'ai réalisé et mon cerveau m'a dit eh « oh, fais demi-tour, euh, voilà, il s'est passé ça. » C'est comme si notre esprit, il tentait de se protéger de la douleur intense en refusant d'accepter immédiatement ce qu'il s'est passé. Cette phase, elle peut durer quelques instants, voire plus longtemps. Évidemment, plus le temps est long, plus il est difficile de traiter l'information. Donc avoir un état de sidération court, c'est normal, ça nous protège. Quand il est plus long, c'est là que ça peut poser problème. Alors une fois qu'on réalise ce qu'il s'est passé, la réalité commence à s'imposer et la colère peut surgir. Nous sommes donc dans la deuxième phase. Nous nous sentons souvent en colère contre la personne décédée, contre nous-mêmes, euh, con, ou même contre le monde en général en fait. C'est une réaction qui est tout à fait normale, bien que parfois difficile à accepter. Il faut que l'on trouve une raison à ce drame émotionnel. La colère qui est une émotion utile pour partir au combat nous sert bien à ce moment-là. C'est la faute de l'hôpital, des gens qui n'étaient pas là pour moi, de moi. Là aussi, cette phase est normale du moment qu'on la dépasse. Beaucoup de personnes restent coincées dans la phase de la colère, moyen d'être toujours en lien avec ce qu'il s'est passé. Vous savez, c'est comme quand on se sépare et qu'on est en colère contre son ex-petit copain par exemple. Le fait d'être en colère contre lui fait toujours vivre et existe, exister cette relation quelque part plutôt que, plutôt que de commencer réellement le travail de clôture. Et puis arrive la phase de négociation. Alors dans cette phase, nous essayons de négocier avec la réalité. On veut y retrouver du sens. On lâche la colère. Nous pouvons faire des promesses imaginaires ou essayer de revenir en arrière pour changer les, les choses. C'est une tentative de reprendre le contrôle sur une situation qui nous échappe. On essaye de trouver une façon de faire euh, en maîtrisant notre quotidien. On peut se dire que l'on vivra pour la personne qui est partie, qu'on la rendra fière par exemple. Euh, on peut lui parler, lui écrire. D'ailleurs, j'avais fait un post sur Instagram qui illustre bien l'étape de la négociation avec l'image de la grotte où je vais visiter mes souvenirs. Le travail du deuil commence ici. Souvent, la négociation amène à l'étape la plus importante et même la plus difficile qui est celle de la tristesse profonde. C'est le moment où la réalité de la perte s'installe profondément, durablement. Les larmes la solitude et la douleur émotionnelle sont des caractéristiques de cette phase. Nous avons besoin de traverser et de retraverser cette étape. D'ailleurs, on peut y revenir aux dates anniversaires par exemple, aux premières fois sans la personne ou l'animal ou la relation. Quand on vit une expérience qu'on vivait avec lui autrefois par exemple, la tristesse, la tristesse profonde, la vraie, celle qui nous dépasse et traverse, ouvre la porte de l'acceptation. C'est le seul chemin possible. Accepter, ce n'est pas oublier, mais c'est vivre en intégrant la perte dans notre vie. Attention ici aux mécanismes de déni qui peuvent nous jouer des tours et nous faire croire que nous sommes dans la phase d'acceptation alors que ce n'est pas le cas. J'avais aussi envie de vous parler de la théorie du deuil compliqué de Warden. Alors, il reprend globalement les étapes précédentes, mais il y ajoute une dernière. Celle du concept de trouver un moyen d'investir émotionnellement dans l'avenir. Ça fait écho à beaucoup de théories, et notamment celle de Boris Cyrulnik sur la résilience, qui dit que pour dépasser un traumatisme, il faut à la fois en parler, l'accepter, mais aussi le dépasser par une mise en avant en action concrète Attention, la mise en mouvement se fait après la verbalisation pour ne pas se perdre dans la sphère du déni par l'action. Voici donc les étapes clés qui ne sont pas nécessairement linéaires et nous pouvons passer de l'une à l'autre et même revenir en arrière. Le deuil, c'est un processus qui est cyclique. Il n'y a pas de calendrier fixe pour en sortir. Il est important de noter que ces théories de deuil offre des cadres conceptuels, utiles, mais le deuil, c'est encore une fois une expérience qui est personnelle et les réactions individuelles peuvent varier considérablement. Et justement, pour aller creuser nos variations individuelles, l'énéagramme, bah, ça nous aide bien. Globalement, il faut imaginer dans ces situations-là chaque profil en mode méga stress ou méga inconfort. On est en survie en fait. On voit donc nos parties sombres ressortir le plus car nous avons peu de ressources pour faire face à ces situations, à ce traumatisme, à ce choc émotionnel. Pour le profil 1, lorsqu'ils sont confrontés au deuil, ils peuvent ressentir le besoin de contrôler leurs émotions et de gérer la situation de manière ordonnée, le fameux bien faire les choses. Évidemment, ça peut les empêcher à faire face à la tristesse et à la douleur du deuil. Il va d'ailleurs être souvent dans la logistique plus que dans l'émotionnel pour se protéger de ce qu'il vit. Il va opter par une approche très rationnelle ou médicale, vous voyez, tout en prenant soin des autres avant lui. Le profil 2, lorsqu'ils sont en deuil, ils vont avoir du mal à exprimer leurs propres émotions et demander de l'aide. Donc, soyez vigilants aux deux autour de vous qui vivent du deuil. Elles vont être bien plus préoccupées par le bien-être des autres. Elles vont se réfugier chez l'autre pour ne pas avoir à faire face à ses propres besoins. Le 2, il peut être totalement dans le déni de son deuil, tout en aidant l'autre à faire le sien. Le profil 3, eux, ils peuvent se concentrer sur le fait de gérer efficacement la situation, ce qui peut les empêcher de faire face à leurs émotions réelles. Hein. C'est un peu similaire au 1 avec une différence de rythme. Le 3, il va vouloir passer vite les étapes désagréables et il va, vou il va vouloir optimiser en passant à côté des émotions des autres, ce qui ne sera vraiment pas le cas du profil 1. Encore une fois, pour les profils 4, deux possibilités qui manque de nuances, évidemment. Euh, elles partent tous du même constat, l'intensité des émotions, qui va amener soit à couper les quatre de leurs émotions, tant le trou est béant dans leur cœur, voyez le concept Ou alors, euh, ce n'est pas de la tristesse qui va venir, mais plutôt une forme intense comme de la mélancolie, ayant même une tendance possible à la dépression. Dans cette phase, il est possible que le 4 soit en boucle, Soit sur ce qu'il s'est passé, qu'il a envie de le dire, de le dire au monde entier pour recevoir de la compassion. Euh, soit en gros, il en parle trop, soit il n'en parle, parle pas et il coupe. Les types 5, ils peuvent, se, ils peuvent réagir en se retirant émotionnellement et en cherchant à comprendre intellectuellement la situation. Alors évidemment, hein, ça peut parfois les éloigner des émotions, du deuil et de leur entourage qui peuvent ne pas comprendre leur isolement. Ils peuvent préférer ne pas être là et se retirer physiquement afin de se, de se protéger émotionnellement. Le processus du deuil va être long et va longtemps rester à la première étape tant il sera submergé par celle-ci. Il va avoir du mal à verbaliser ce qui pourrait lui permettre d'avancer dans son travail de deuil. Le type 6, eux ils vont se sentir vulnérables et donc ils vont chercher du soutien et il n'aura une orientation en fait pour gérer la situation. Ils vont avoir besoin d'être entourés des personnes de confiance, de leur team. Étant vulnérables, ils vont aussi, évidemment, se mettre en survigilance et s'éloigner des personnes qui ne sont pas de son noyau pour uniquement se concentrer sur celles qui comptent. C'est aussi une période de test pour elles, afin de voir sur qui elles peuvent compter dans les moments difficiles. Le type 7 bah, forcément, hein, ce sont ceux qui ont le plus de mal à faire le deuil. Ils vont se couper émotionnellement et très rapidement passer à autre chose en se focalisant sur les aspects positifs. Par exemple, ah, il a une belle vie quand même. C'est bien que ça arrive maintenant. Il est mieux là où il est. En faisant ça, vous voyez bien les étapes du deuil qui ne sont pas passées. Et je l'ai dit dans le précédent épisode, mais évidemment que le travail du deuil il va se faire à un moment donné. Et plus il va se faire tard, plus il va être difficile à faire. Le 7, c'est celui, c'est le profil qui doit se forcer le plus à aller dans son travail de deuil parce que c'est celui qui facilement passera le plus à côté de celui-ci. Et malheureusement, les personnes qui ne font pas le deuil vont rester dedans euh, ces thématiques-là et ce traumatisme et ne vont jamais le dépasser toute leur vie. Les deux profils, je dirais, sur lesquels il faut être vigilant sur le deuil, c'est le 7 et le 4 qui coupent toutes ces émotions. Évidemment, les autres aussi, hein, mais si je devais vraiment faire un choix, voilà, ça serait celui-là. Passons maintenant au type 8. Alors le type 8, lui, il va chercher à faire la justice. Lorsqu'elles sont en deuil, elles peuvent se sentir en colère, forcément, c'est son moteur, face à la, à la perte et chercher à dominer leurs émotions. Il sera donc tout colère pour ne pas faire face à sa vulnérabilité. Il va partir au combat, pour lui, les autres, le monde, il restera donc plus longtemps dans la deuxième phase avant de lâcher les armes pour commencer le travail de deuil. Et pour finir, le type 9, lui, il va encore une fois minimiser ce qu'il s'est passé pour éviter les tensions. Il peut ressentir la tristesse, mais il ne va pas en parler pour ne pas déranger l'autre ou créer de la tension. Ce n'est pas du tout la même chose que le 7. Le 7, il ne va pas le ressentir cette tension interne ou cette tristesse interne. Le 9, oui. Donc le neuf, ça peut ralentir fortement, fortement son processus de deuil hein, parce qu'il ne va pas l'exprimer, il ne va pas verbaliser ce qui s'est passé afin de préserver l'autre. Il va plutôt le vivre de façon solitaire dans sa bulle, mais il faudra qu'il passe par la verbalisation pour commencer le vrai travail de deuil. Comme je vous le dis à chaque fois, ici ce sont des tendances. L'idée, ce n'est pas de s'enfermer dans un fonctionnement par rapport à son sacré numéro. Le plus important est de rappeler que dans ces moments, euh, soyez encore plus tolérants et avec beaucoup d'amour pour vous. Laissez-vous le temps, ce n'est pas une question de performance ni de timing. Nos histoires de vie nous impactent toutes différemment et ça influence notre façon de faire notre deuil. Ces mécanismes sont encore plus complexes, bien que souvent dans l'équation il y a d'autres personnes. Notre famille, nos amis, il y a également notre place dans ce système qui joue dans notre façon de gérer la situation. Notre place dans notre famille par exemple il faut encore plus avoir des espaces différents. Celui pour prendre soin de soi, celui pour prendre soin de son environnement, celui pour faire notre travail de deuil et donc prendre soin de la personne ou de, de la relation qui est partie. Alors pour aider quelqu'un en deuil, il est important d'écouter, d'être compatissant et de respecter justement son propre rythme. Ne forcez pas quelqu'un en lui disant « Mais si, il faut que tu passes à l'étape d'après, ça ne marchera pas. » On n'est pas là pour les culpabiliser, hein. Et si vous vivez un deuil, bah, en fait, il est important de verbaliser et de parler, sous le mode qu'il vous conviendra le mieux. Dessiner, écrire, parler, chanter, avec un tiers, avec votre conjoint ou votre famille. Mais le processus de deuil ne pourra jamais se faire si la perte et la douleur ne sont pas verbalisées en dehors de vous. Comprenez Sinon, vous allez la garder à l'intérieur. J'espère que cet épisode a pu vous donner quelques clés de compréhension sur ce mécanisme si commun mais tabou qu'est le deuil. Pour le traverser moi-même, je sais que même avec des clés et des concepts, c'est pas magique. Hein Laissez-vous le temps, trouvez vos espaces, mais surtout traitez-le. Faites-vous ce cadeau. Ne mettez pas ça dans votre sac à dos, ça risque de venir vous suivre tout le reste de votre vie. Et pour le coup, je suis assez sûre que les personnes parties, euh, les êtres vivants partis et les relations finies ou les maladies qui arrivent, pour le deuil blanc par exemple, n'ont pas cette fonction pour vous. Merci pour vos écoutes et vos retours et à bientôt dans Sacré Numéro, le podcast de les Can.